0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik
1: Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also,
0: wenn das ein Sticky ist, weiß ich nicht, Digga. seit ja crowdflex 10 gehen, aber
1: haben wir schon noch wieder arg. Da bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen. Und genauso als großes Ganze sind wir jetzt gescheitert. Pfiff.
0: Hallo, ihr. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Hier meldet sich wieder einmal Irrenhaus Unterhaus, der Podcast für Liga 2 und 3 von und mit FUMS. Und Ole, mittlerweile ist es dunkel, es ist kalt draußen und wir befinden uns mitten in der Adventszeit. Du bist mir auch heute wieder zugeschaltet, Ole Jonathan Gömmel, unser FUMS Nikolaus. Ole, wie geht es dir im Corona-Advent?
1: Ja, ich danke dir für diese warmen Worte. Wenn ich der Nikolaus bin von Fumms, dann bist du sozusagen der Krampus von Nikolaus, würde ich mal sagen. Also du bestrafst und ich gebe die lieben Gaben an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe sogar hier meine kleine ähm, ah, super. Äh, Glocke dabei. Wenn du heute nervst, dann äh, ja, gibst du eins gibt's auf die Spaß? Glocke. Ja, super. Nee, tatsächlich, äh, ich bin in Stimmung. Ich habe hier ähm, meinen Gesteck gerade <lacht> angemacht, das ich von meiner Oma bekommen habe. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Wenn sie Internet hätte, würde sie den Podcast (lacht) bestimmt hören. (lacht) Ja, liebe Grüße, senden wir einfach mal raus ins World Wide Web. An Erika. Aber äh, nein, das ist äh, so, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Ähm, (lacht) Ja, so ist es. ne? äh, Es wird gar nicht richtig hell. Wir haben uns heute kurz gesehen draußen zur Vorbesprechung dieser wunderbaren Folge. Ja, wir können eigentlich schon versprechen, dass es wunderbar wird, denn wir wollen euch heute mitnehmen, entführen in ein ja Winterwunderland, um es mal so auszudrücken. Ähm, wir wollen heute mit euch eine kleine Sinnesreise machen und zwar auf einem Weihnachtsmarkt. Und äh, ja, dort wird uns neben den typischen Dingen, die uns da begegnen, werden uns auch einige Zweit- und Drittligisten, glaube ich, über den Weg laufen. Ich bin mir noch nicht sicher, wer. Wir selber ähm, überraschen uns, glaube ich, auch etwas mit unseren äh, ähm, Begegnungen, die wir dort äh, anpeilen. Aber ja, ich würde mal sagen, genug der Vorrede. Wir wollten uns heute extra kurz fassen in diesem kleinen Intro, auch gar nicht auf die aktuellen Ereignisse so direkt eingehen, sondern äh, uns auf dem Weg äh, auf den Weihnachtsmarkt machen. Äh, ja, bist du das bereit? Das stimmt. Ja, ich bin ja, bereit. ja Ich weiß gar nicht. Ja, ich freue mich. Jahr wird es ja wahrscheinlich auch dabei bleiben, dass wir hier fiktiv auf einem Weihnachtsmarkt sind. Ja, Ähm, wenigstens
0: machen wir es dann virtuell hier im Podcast. Ich wollte gerade sagen, genau, also
1: jetzt alle Hörerinnen und Hörer Augen schließen und einfach, äh, ja, ähm, Herr Fantasie freien Lauf lassen. So, äh, ja, wir sind jetzt, äh, wo fangen finden wir sind uns jetzt vor dem Eingang, äh, Hand in Hand, Jan, Erik und ich, gehen wir über diesen Weihnachtsmarkt. Und wo geht man oh, ja, als schön. erstes hin, natürlich, um sich etwas aufzuwärmen, um die Stimmung, die noch so ein bisschen, ja, von dem schlechten Wetter, von der Kälte negativ beeinflusst ist, wo, ja, welchen Stand peilt man als erstes an? Ich würde sagen, den Glühweinstand, oder? Ein bisschen aufwärmen, ein richtig, bisschen gute Laune. Richtig, genau. Tranken, äh, ja. Ist bei dir mit mit Schuss oder oder ohne? Ach, ähm,
0: ja, heute mal Mitschuss, ausnahmsweise mal.
1: Was, was bist du für einer hier? So machst du Rum, Amaretto, Eierlif- Amaretto, finde ich, find ich ganz schön,
0: ja. Ah, ja, ja Amaretto, okay, ja. so einer bist du.
1: Ja, ja äh, gehe ich mit. Äh, ich habe auch Lust, äh, um hier ein paar Umdrehungen reinzubringen. Ich hole uns mal ähm, zwei. Ich gehe mal schnell der, los. Super, vielen Dank. Ja, Hagen holt äh, den Glühwein. Und äh, ja, beim Glühwein wird kräftig ausgeschenkt. Und, ähm, <lacht> kräftig ausgeschenkt. Äh, haben auch einige Teams, äh, sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga. Und damit kommen wir eigentlich zur ersten Kategorie am Glühweinstand der Liga. Ähm, ja, die offensivstärksten Teams. Ähm, wir haben uns da beide auf Unsere Ligen besonnen, also Hagen hat dort ähm, die zweite Liga nochmal analysiert und äh, sich ausgedacht, wer für ihn das beste Team ist, das offensivstärkste Team, der, ja, Hinrunde ist noch nicht ganz zu Ende, aber halt der Vorweihung. Des ersten Drittels. Genau, des ersten Drittels, das hast du äh, gut ausgedrückt. Ich für die dritte Liga. Und äh, ja, da wollen wir bei einem schönen Glühwein drüber debattieren. Deswegen würde ich gerne den Ball ähm, zu dir zurückspielen. Jan-Erik, was ist dein Einschenkteam des ersten, Drittels der Saison? Wer hat dich beeindruckt? Auf wen stößt du heute an? Ja, ähm, das war gar nicht so einfach, sich da ein Team
0: rauszupicken. Die Wahl bei mir ist trotzdem gefallen äh, am Glühweinstand auf den Hamburger SV. Äh, Im Augenblick auf Platz 4 mit 17 Punkten. Und, ähm, sie haben die beste Offensive mit 19 Toren. Da sind sie gleich auf mit Kräuter Fürth. Und, ja, sie schwächeln ja gerade ein bisschen. Trotzdem habe ich sie ausgewählt eigentlich als, äh, das Team, das den Gegnern ordentlich Tore eingeschenkt hat. Die Offensive ist ja stark. Die Defensive ist so lala. Besonders in den vergangenen fünf Spielen war das jetzt nicht so doll da hinten. Äh, aber ja sie haben ja mit Simon Terodde den wir ja hier auch schon oft äh, gelobt haben und äh, hervorgehoben haben ja einen echten äh, Goal Getter wie man so schön sagt der hat <lacht> neun Tore Und äh, ja, das macht für mich schon mal eine eine gute Offensive aus. Äh, Alleine Simon Terrolle ist ein Traum.
1: Ich bin auch wirklich äh, auch am Anfang, wir haben ja auch ähm, viele Spiele gesehen, äh, beeindruckt gewesen vom HSV, wie er dann doch wieder ähm, seiner Favoritenrolle gerecht wurde und unfassbar stark gestartet ist. Aber ähm, ja, wir haben damals schon gesagt, nach dem ersten Unentschieden vom HSV, hm... Äh, vielleicht ist das wieder so ein Break-Even-Point ja. und jetzt hat man ja fast das Gefühl, dass es gerade das äh, wieder ist, also ich meine, die waren auf dem ersten Platz ganz lange und sind jetzt nur noch auf dem vierten Platz ähm, Holstein, Fürth und Bochum haben sich da vorbeigemogelt und ja. ja, komisch, eigentlich kam, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass in den letzten Saisons dieser Einbruch wenn man davon schon sprechen kann, erst immer später kam äh, ja. jetzt schon früher, was glaubst du, was sind äh, was können Gründe dafür sein? Ja, also ein Grund, wie gesagt, das hatten wir letzte Woche ja auch schon mal ein bisschen
0: bei Nürnberg äh, besprochen, ist einfach dieses, du hast ein Negativerlebnis, äh, verlierst, verlierst vielleicht ein zweites Mal oder punktest einfach nicht und sofort kommen wieder schlechte Gedanken äh, hoch von den letzten Krisen. Und das Umfeld, im Moment sind ja keine Fans im Stadion, trotzdem ist es, denke ich, spürbar für die Profis, welcher Druck auf ihn lastet und die Erwartungshaltung der Fans, gerade beim HSV, ist ja ungebrochen hoch, wenn nicht sogar noch höher, aufgrund der Misserfolge der letzten beiden Saisons. Und, ähm, ja, das ist, äh, wahrscheinlich ein ganz großer psychologischer Aspekt. Die Qualität, äh, hat der Club natürlich, äh, das wissen wir alle im Kader. Da ist, äh, ja, Daniel Thune mal wieder, äh, als Psychologe gefragt. Diese Phrase haben wir ja auch schon, äh, öfter mal benutzt. Aber, <lacht> ja, sie ist wahrer denn je, würde ich sagen. Und es ja. ist wirklich erstaunlich, ne, alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder, sondern auch, äh, mindestens eine Formkrise beim HSV. Also, da, das, das kann man wirklich, äh, ja einplanen, ne?
1: Ja, ich finde auch irgendwie, das setzt sich so ein bisschen, also das setzt sich so ein bisschen nochmal herauskristallisiert, dass halt die Mannschaft schon ähm, das Spiel umstellen musste auf halt neue Leistungsträger, ähm, weil ich finde eigentlich mit Leistner und Terodde und Ulreich sind halt eigentlich so die drei spielstärksten Spieler, die im Moment im HSV-Kader sind, erst im Sommer gekommen. Und äh, mhm. natürlich haben die alle Qualität und, äh, ja, haben das sicherlich auch schon unter Beweis gestellt, aber ich glaube, dass das dann trotzdem äh, mittlerweile, wenn es halt gut läuft, gut funktioniert, aber ja diese Moralleistung, dass ich eine Mannschaft auch aufraffen kann, 2 ähm, zu 0 zu verteidigen <lacht> oder ja. halt äh, ja nach Rückschlägen zurückzukommen, ich glaube, dafür braucht es genau eher eine Mannschaft, also psychologische Mannschaftsleistung, nicht eine eine physiologische, also nicht nicht nur äh, sportliche Leistung, sondern auch eine mentale Leistung und da müssen die äh, Jungs irgendwie noch mehr Bros werden, (lacht) würde ich sagen. Also Ich finde, du kannst äh, Krisen besser durchstehen, wenn du halt mit deinen äh, Jungs, mit denen du sie durchstehen musst, gut befreundet bist, als wenn du dich erst kurz kennst und irgendwie noch nicht so weißt, okay, wie tickt der andere, wie kann ich den aufmuntern und, und wie nicht. Ja, aber ja. jetzt hast du gerade Leistner und Ulreich hervorgehoben,
0: die Leistungsträger, die sie ja dann, die sie auch sicherlich sind. Sein sollen. Ähm, sein sollen, Und äh, aber gerade dann diese beiden waren ja zum Beispiel dann beim Heidenheim-Spiel diejenigen, die in der Nachspielzeit maßgeblich am dritten Gegentreffer beteiligt waren, der dann die Niederlage bedeutete. Also äh, ist dann auch sind dann auch individuelle Patzer der... Eigentlich ein Leistungsträger. Das ist natürlich ja. unglücklich. Aber ja. jetzt reden wir hier gerade über den HSV, als wäre es äh, für uns die Enttäuschung bisher. Äh, eigentlich habe ich es ja hier als, <lacht> als äh, den <lacht> als äh, die starke Mannschaft. Ja, es ist ja. halt ein bisschen Licht und Schatten, ne? Also HSV ich, ist immer noch stark. Die letzten fünf Spiele äh, haben sie jetzt nicht gewonnen. Die ersten fünf Spiele haben sie allesamt gewonnen. Und zwar in einer dominanten Art und Weise. Deshalb habe ich sie äh, eigentlich halt äh, ja als bestes Offensivteam ja. jetzt erstmal rausgepickt.
1: Wer mir auch besonders gut gefällt, das würde ich noch einmal äh, sagen, ist, ist äh, Winsheimer, Manuel Winsheimer. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Zurückgekommen von seiner Laie nach Bochum hm. und äh, ja besticht wirklich durch äh, ja schnelle Läufe und gefährliche Flanken, finde ich. ist jetzt ja auch auf die Außen gerückt äh, meistens, ähm, beziehungsweise ja. in so einer Vorbereiterrolle. Äh, war, glaube ich, eigentlich auch damals, als er zum HSV kam, als als junger Bub, ähm, ja. glaube ich, eigentlich mal ein Mittelstürmer. Aber er genau, ja, findet Jahr, sich ja. vielleicht jetzt auch so ein bisschen als, als, als Vorbereiter oder so ein bisschen äh, ja, Wirbelwind um Tirode rum zurecht. Und ja, natürlich. Also brauchen wir nicht drum rumreden. Ne? Wenn die fit sind und wenn sie ihren Rhythmus wiederfinden, dann, dann geht es auch wieder, also, dann glaube ich auch wieder, dass sie wieder fünf Spiele in Folge gewinnen. Also, ja. Die Qualität dann, ist absolut da. Ja. Sehe ich deinen Punkt da absolut, äh, dass du ähm, ja, den HSV am Glühwein stand. Angetroffen hast. Ja. Wer ist denn in der dritten
0: Liga äh, Betreiber des Glühweinstandes?
1: Ja, ich wollte gerade sagen: Hol mal nach, hol mal den nächsten. In der dritten Liga ist es ein Team, das eigentlich ähnlich so wie der HSV ultra stark begonnen hat und jetzt auch so eine kleine Herbst- bzw. Winterdepression hat, nämlich der ähm, 1. FC Saarbrücken. Brücken. Ähm, ja. ja. Die Jungs sind im Moment noch auf dem zweiten Platz, haben 25 Punkte aus 14 Spielen. Nur, nur Dynamo Dresden hat mehr, sind im Moment mit einem Punkt mehr auf dem ersten Platz. Und ja, Saarbrücken haben wir auch schon ausführlich thematisiert, sind ein Aufsteiger. Und äh, ja, spielen aber so wie ein Team, das äh, ja direkt auch nochmal aufsteigen will. Äh, Wir haben uns ja privat auch äh, sehr ausführlich über die Aufsteiger unterhalten und haben ja gesagt, "Hm, okay, es wird schon äh, für viele schwer, vielleicht bis auf äh, Türkgücü und Saarbrücken, die können sich vielleicht im Mittelfeld halten, Mhm. äh, aber das Saarbrücken und Türkgücü ja auch ähm, beide echt erfolgreichen, ansehnlichen Fußballspielen überrascht mich sehr, ganz besonders natürlich äh, bei Saarbrücken. Ähm, ja, da kann man echt sagen, die haben auch äh, gute Jobs gemacht mit ihren Verpflichtungen im, im Sommer, weil gerade Niklas Schipnowski und auch Maurice Will, die ja aus äh, Wiesbaden bzw. Äh, Mannheim, Mannheim. kamen, ja. ähm, sind echt a- seit Spiel 1 absolut wichtige ähm, ja, Faktoren dort in der Offensive und äh, ja helfen den den Saarbrückern da echt ansehnlichen Fußball zu spielen. Und das, finde ich, ist ja auch immer so das Besondere in der dritten Liga. So klar, ähm, oben stehen auch manchmal die Mannschaften, die halt so einen Ekelfußball spielen, aber halt ergebnisorientiert dann ähm, halt ihre Punkte mit nach Hause bringen. Aber bei mhm. Saarbrücken habe ich das Gefühl, ja, die sind irgendwie echt, äh, es macht Spaß, den zuzuschauen. Und die sind halt, äh, ja, dieses Team, was der HSV vielleicht nicht ist. Ich weiß nicht, wie, wie 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 du das siehst da. Ja, ich bin auch wirklich
0: beeindruckt gewesen von Saarbrücken zwischenzeitlich. Du hast es gerade angesprochen, also der das Auftreten ähm, ja hat wirklich überzeugt. Also Lukas Kwasniok äh, hat äh, da ganze Arbeit geleistet und äh, ein dominantes Auftreten seiner Mannschaft eingeimpft. Also die spielen äh, nicht wie ein Aufsteiger, sondern wie, wie ein Aufstiegsfavorit äh, für, für den Zweitliga-Aufstieg. Und ähm, ja, also gerade in der dritten Liga entscheiden ja oftmals nur Nuancen. Also äh, eine Wendung, mhm. ein Detail im Spiel äh, ja, kann kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Ähm, und in der dritten Liga ist äh, die Qualität halt so überall da oder auf einem Niveau da, ähm, dass das halt eben dann oft den Ausschlag gibt. Und bei Saarbrücken hattest du oft das Gefühl, dass sie einfach das Spiel äh, beherrschen, dass sie es nicht aus der Hand geben und dass sich die Gegner auch Saarbrücken anpassen, was ich auch ziemlich äh, mhm. ja, beeindruckend finde für einen Aufsteiger, dass sie dann auch schon gleich so einen Ruf äh, innerhalb der Liga haben und deshalb stehen sie im Augenblick meiner Meinung nach völlig zurecht auf Platz 2. Sie haben ja jetzt auch gerade einen kleinen Negativlauf, also vier Spiele nicht mehr gewonnen, aber ja. mein Gott, als Aufsteiger ist es wirklich ja äh, äh, jammern auf hohem Niveau und sie sind ja immer noch Zweiter und wer weiß, ähm, was da noch weiterhin möglich ja. ist.
1: Ja, jetzt auch gerade das letzte Spiel 4 zu 1 auf den Sack bekommen gegen Mannheim. Da denkt man sich ja auch wieder so, okay, wo ist denn die Leistung hin, die sie jetzt in den ersten zehn Spielen gemacht haben? Ja. Ähm, aber ja, du hast schon, schon richtig gesagt. Die dritte Liga ist, glaube ich, wie keine andere Liga vom Niveau her gleich. Also es ist eigentlich immer, ja, los. Also, wie, wie wenn du, wenn du lose ziehst, wer da, ja. ähm, oben steht, wer unten steht, äh, ja, zu den Negativüberraschungen kommen wir auch noch später, aber ja, das ist, was ist eigentlich ein Überleitung. Es wär, ja. ja, es wäre nicht, wär nicht überraschend, wollte ich noch sagen, wenn wenn Saarbrücken auch äh, durchzieht und weiterhin da oben steht und äh, ich glaube, dass sie jetzt auch schon ja über ein Saisondrittel gezeigt haben, dass sie das äh, Potenzial haben und jetzt muss nur noch die die Hundelunge ausreichen, um diesen Sprint auch noch fortzuführen. Ja, das stimmt.
0: Das ist eigentlich eine Überleitung, die du da gerade äh, aufgebracht hast, wie sie im Buch nee. steht. Denn äh, wenn du von Losen und Lose ziehen sprichst, dann äh, sollten wir mal weiterziehen auf unserem ähm, ja, Weihnachtsmarkt in Richtung Du wankst Losbude. aber schon ganz schön, du. Ja, ja ich habe ja auch ich hab ja auch ordentlich Amaretto drin gehabt. Äh, ne? Erstmal meine... irgendwo hingehen, wo es jetzt kein
1: Alkohol mehr gibt,
0: würde ich sagen. Ja, genau. Erstmal ein paar Lose ziehen. Äh, bei der Losbude, da erwarten uns die, ja, die großen Überraschungen, äh, ja die Hauptgewinne und ähm, ja, wer war denn für dich äh, die größte Überraschung bisher in der laufenden Drittligasaison?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die größte Überraschung ähm, für mich ein Team ist, von dem ich nach wie vor das Gefühl habe, überhaupt keine Ahnung zu haben, überhaupt komplett nicht verstehe, warum sie da stehen, wo sie stehen. Ich ahne von ähm, dem Gespräch. Ja, nämlich der SC Ferl. Ja. Ähm. Da muss man sagen, der SCFR steht auf dem vierten Platz mit äh, 23 Punkten, hat also drei Punkte Rund- Rückstand auf den ersten Platz, aber hat zwei Spiele in der Hinterhand. Den wurden äh, mehrmals Spiele abgesagt wegen äh, corona vorfällen im eigenen Team bzw. in den gegnerischen Mannschaften und äh, ja, sollte der SCFR diese zwei Nachholspiele gewinnen, würden sie mit drei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Tabelle stehen. Und äh, ja, hätte, hätte Fahrradkette oder wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagt, ähm, ist natürlich noch nicht passiert, können natürlich auch genauso gut beide Spiele verlieren, aber dass der SC Verl äh, nach zwölf Spielen bzw. 14 Spieltagen auf Platz vier steht vor Teams wie, wie Rostock, Köln, Mannheim, äh, finde ich unfassbar bemerkenswert. Und äh, ja, es erklärt sich mir, (lacht) aber auch nicht wirklich, weil ich habe ein paar Partien geschaut von äh, den Ferlern und ähm, ja, konnte mir nicht wirklich einen Reim darauf machen, warum sie dann doch so effizient sind und so erfolgreich. Also das ist irgendwie total schwierig für mich, da in die Analyse zu gehen, aber es ist einfach eine eine unfassbare Überraschung, weil mit einem Kader, von dem man gefühlt nur drei Leute kennt Vielleicht auch mal <lacht> ja. nicht nur ein in Slatko Janic. Ja, 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 also wirklich klar. Also wirklich gut kannte ich vorher nur Slatko Janic. Und das liegt ja. daran, dass er natürlich eine Legend ist in unserem Gebiet hier. Ja. Aber ich weiß nicht, wie nimmst du Felder äh, Also, sie sind für mich immer noch so ein bisschen. Also, man merkt, man merkt nicht, dass sie da sind, aber äh, wenn man auf die Tabelle guckt, dann wird man da wieder dran erinnert. Ja,
0: also mir geht es da ähnlich. Ich verstehe es auch nicht, warum sie so gut sind äh, und so gut dastehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie bisher einfach schlicht und ergreifend noch unterschätzt werden, vielleicht auch in der Liga. Also Ferl äh, ist ja wirklich keine große Adresse im Profifußball. Ich glaube, sie sind jetzt das erste Mal überhaupt im Profifußball angekommen. Ähm, ja. ja, also es ist wirklich verblüffend. Und äh, ja, es gibt jetzt ja, du hast gerade gesagt, Zlatko Janic, äh, dann später ist ja auch noch Justin Eilers dazugekommen. er war vereinslos vorher, aber ähm, sonst ist es wirklich eine, eine No-Name-Truppe. Und, ähm, dafür, ja, ist es aller Ehren wert, äh, dass sie sich da halten. Ich, äh, ja, ich weiß aber nicht, ob das so weitergeht, ehrlich gesagt. Also, ich kann es mir auch denkt, schlecht vorstellen. Aber ja, man wartet, man wartet immer drauf, dass sie irgendwann, äh, ja, runter, weiter runtergehen in der Tabelle und die Niederlagenserie kommt. Aber, ja, es ist, also, es, du kannst es genauso gut haben, dass sie da irgendwie bleiben und am Ende siebter, achter werden, ähm. Ich finde es
1: enorm, also Eilers ist jetzt ja jemand, der natürlich da jetzt im Kader ist und und, ähm, Erfahrung bringt, aber Mhm. er ist jetzt ja auch äh, an, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon an Toren beteiligt äh, gewesen ist und wird ja auch meistens eingewechselt und äh, dass diese Truppe, die aus Spielern besteht, die vorher fast ausschließlich äh, ihre Einsätze in der Regionalliga hatten, Und dass sie halt von dem Niveau so stark mithalten können in der dritten Liga, was vielleicht auch daran liegt, dass sie einfach ein eingespieltes Team waren, ähm, Mhm. das finde ich absolut bemerkenswert und das ist eine unglaubliche Leistung, finde ich, die man ähm, total anerkennen muss und wo halt auch, äh, ja, Gerino Capretti, der Trainer, sicherlich einen großen Anteil daran hat, weil es ist ja unbestritten, dass diese Spieler von ihrem Niveau ähm, eigentlich noch nicht auf Drittliganiveau waren. Und Mhm. Deswegen denke ich, dass wenn du es schaffst, so eine erfolgreiche Truppe zusammenzustellen, die jetzt auch schon namhafte Gegner halt besiegt hat, dann ist einfach auch ein großer Anteil davon äh, der Trainerarbeit geschuldet. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaft auch einfach
0: äh, Bock hat auf die dritte Liga. Und ähm, Ja, vielleicht w- weil sie auch reinhängt. unterschätzt werden. Ne? Ja, genau. Das triggert,
1: äh, glaube ich ja. auch, ne? wenn du immer... Äh, vor der Saison von allen als das Team angesehen wirst, das wohl ja direkt da wieder runtergeht mit den wenigsten Punkten, bla bla bla, dann kann ich das natürlich auch nochmal ganz anders äh, motivieren. Ja, das stimmt. Aber gut, äh, ich hatte jetzt eine Niete, ich glaube du auch. Ich würde sagen, wir wir ziehen nochmal, wir rühren nochmal eine Lostrommel. Ähm, vielleicht wird es jetzt was. Äh, Zieh ja, du ich doch mal. mal rein ja, nee, ja, ich genau mal rein. wer ist äh, in liga 2 Dein. so warte ich muss kurz ausrollen das los ja. oh, steht hier drauf äh, Ach, da doch gut, K- steht hier drauf ich sehe ein Kleeblatt, ich wollte es gerade sagen <lacht> ja sehr gut
0: gutes auge <lacht> <lacht> ja äh, für mich äh, ja die größte überraschung in der zweiten bundesliga gräuter Fürth stehen auf platz 2 mit 18 punkten ähm, ja äh, unfassbar eigentlich äh, die hatte vor der Saison eigentlich auch niemand oder ich zumindest nicht auf dem Zettel so direkt für einen Aufstiegskandidaten. Äh, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen. Ähm, bis zur Niederlage jetzt am Wochenende gegen Heidenheim, wo sie 0-1 verloren haben, hatten sie eine Serie von fünf Siegen in Folgen und äh, bis zum vergangenen Wochenende auch, äh, ja, die Tabellenführung inne. Ähm, nicht dauerhaft, aber zwischenzeitlich und äh, ja, der Kader ist mit nicht allzu großen Namen bestückt. Also am ja, ehesten ja. noch äh, Branimir Rigotta, äh, Nielsen oder Julian Green. Ähm, aber gerade defensiv würde ich jetzt behaupten, weiß ich nicht, äh, <lacht> Ob das so große Namen sind. Ich meine auch
1: offensiv, die Kulttalente, die kennt man natürlich noch, wenn man vor ja, vier, fünf Jahren ja, FIFA-Karrieremodus ja. gespielt hat. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, und auch Fürth
0: hatte ein dominantes Auftreten. Äh, Gegner wie Kiel, Hannover, Bochum an die Wand gespielt und gewonnen. Auch gegen Spitzenteam HSV sahen sie gut aus, haben da unglücklich verloren, 0 zu 1. Äh, da war der HSV noch in seinem äh, Siegflow. Ähm, Ja, und äh, haben mich beeindruckt äh, mit dem Auftreten und äh, deshalb für mich auf auf dem Platz äh, in der Losbude zu finden. Äh, Es gibt natürlich auch noch andere Mannschaften, die äh, überrascht haben in der zweiten Bundesliga. Ähm, Deshalb war es auch gar nicht so eine einfache Entscheidung, aber ja, Fürth ist dann, denke ich, doch die größte Überraschung.
1: Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch damals äh, die Ehre gehabt, äh, mir Fürth ein bisschen näher anschauen zu dürfen. Und äh, muss auch sagen, dass halt besonders die Offensive, dieses Gegenpressing, habe ich ja schon gesagt, das erinnert schon so ein bisschen an diese Spielidee, die die Jürgen Klopp da seinen Teams immer in eine, immer einimpft ähm, und das äh, funktioniert ja auch und gerade mit den offensiven äh, Außenverteidigern mit Raum und Meierhofer, habe ich ja schon gedacht, äh, gesagt, dass die mir ganz besonders äh, gut gefallen und ja auch äh, etliche ja. Kilometer da abreißen. Alexander Arnold und Robertson der zweiten Liga, haben genau. also sie getauft damals. Genau, und äh, bei Fürth finde ich auch spannend, dass halt einfach äh, die Mannschaft, mit der sie spielen, die Startelf, besteht eigentlich äh, hauptsächlich aus äh, Jungs, die auch letztes Jahr schon da waren. Also würde ich mir auch denken, es äh, liegt daran, dass sie eingespielt sind und äh, vielleicht dementsprechend auch Selbstvertrauen Einfach haben, aber auch einfach hier. Stefan Leitel, muss man sagen, macht eine super Arbeit und, äh, ja, Ja. hat seinen äh, Spielern eine gute DNA mit auf den den Weg gegeben. Auf alle Fälle. Also, äh, wenn ich mich dich jetzt so angucke, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, du siehst nicht mehr so gesund aus. Also, du schwankst schon hin und her. Ich glaube, äh, es wird mal Zeit, (lacht) dass wir das äh, Sanitäterzelt aufsuchen. Oder oh Gott, oh Gott, ja, mir geht's auch gar nicht gut. Komm, da kriegst du einen kleinen Tropf, bisschen, bisschen, bisschen äh, genau, Salzlösung und dann bist du auch direkt ist wieder bisschen fit. bisschen schlecht, ja. ja. genau, bist du direkt sehr wieder gut. fit. Aber ich würde mal sagen, ab ins... Kann ich mich mal
0: unterhaken bei dir?
1: Genau, ich nehme mich, ja, sehr gut, so, das mich hin. Die Leute gucken nicht, Janik, ne, einfach, dass ist, die gucken nicht, die, die lachen nicht über dich, die lachen mit dir. <lacht> so. Also im Sanitäterzelt äh, natürlich. ähm, erstmal hier machst du auf der auf der Liege gemütlich. Äh, Ja, ist gut. Links und rechts sind noch weitere Liegen und da sehe ich schon äh, die Akteure von den Krisenteams liegen. Äh, Wie äh, die Top Teams gibt es in jeder Saison auch Teams, die enttäuschen. Äh, Ja beziehungsweise mehr als das, wo es wirkliche Krisen gibt, die nicht mal unbedingt etwas mit der sportlichen Leistung zu tun haben. Meistens geht das natürlich einher, aber ja, wo einfach vorne und hinten nichts stimmt. Äh, Ja, in der zweiten Liga würde ich gerne, wenn du jetzt wieder ansprechbar bist, mal deine Meinung hören, Hagen, was ist dein Krisenteam, wo läuft es im Moment überhaupt nicht? Ja, wer hat im ersten, dritten Saison komplett versagt?
0: Ja, also das war jetzt nicht so eine schwierige Entscheidung wie bei den anderen beiden äh, Positionen. Äh, Ich finde da nämlich äh, ganz klar den FC St. Pauli, der im Moment ja absolut enttäuscht auf dem vorletzten Platz, Platz 17 mit nur sieben Zählern aus zehn Spielen, jetzt äh, das Keller-Duell gegen Eintracht Braunschweig äh, nach Führung aus der Hand gegeben. Ja. Äh, sicherlich nicht nur äh, bitter, dass sie gegen den direkten Konkurrenten verloren haben und der jetzt auf vier Punkte auf Platz 16 weggezogen ist, äh, sondern auch äh, moralisch natürlich ein Desaster, glaube ich, wenn du gegen äh, äh, ja, einen direkten Konkurrenten nach Führung noch verlierst. Äh, ja, schlechter kann nicht laufen und äh, ja, Wir haben uns ja auch vor der Saison schon ein bisschen über den FC St. Pauli unterhalten und da fiel uns auch schon auf, dass äh, die Namen und die die Leute, die da geholt wurden, äh, nicht das äh, versprechen mögen, was äh, denn dann doch die Ambitionen vom FC St. Pauli sind. Äh, Da wird ja immer gerne äh, ja versucht, Aufstiegskampf äh, anzuvisieren vor einer Saison. Und meistens werden die Fans dann doch enttäuscht, äh, weil es dann doch nicht klappt. Und äh, ja, so auch in diesem Jahr. Und dieses Mal geht es halt richtig scheiße los. Äh, Timo Schulz ist ja im Sommer neu dazugekommen, äh, junger Trainer, äh, auch mit St. Pauli-Stallgeruch. Und äh, ja, ja. Dann kamen äh, in der Offensive Leute vom SVW in Wiesbaden, die frisch abgestiegen waren mit Kieré äh, und äh, auch Ditgen. Oder äh, dann ist noch äh, Makinok von Dynamo Dresden gekommen, der Aber, auch abgestiegen ja. ist.
1: Bei, bei Kiere und Ditkin muss ich sagen, dass das für mich eigentlich noch so die Lichtblicke sind sogar. Also ja,
0: das stimmt. Die haben jetzt auch ein paar Tore und Torbeteiligungen. Also Kiere ist auch mit äh, drei Toren der Top-Torschütze äh, und hat auch drei Vorlagen auf dem Konto. Ähm, ja, aber trotzdem. Also wenn das äh, ja, alles ist, was da äh, der FC St. Pauli bisher zu bieten hat, so wie sie bisher performt, dann sehe ich da wirklich schwarz.
1: Ja, du hast natürlich äh, ja das Wichtigste, würde ich fast sagen, vergessen. Weil der eigentliche äh, Königstransfer... Äh, ist ja leider Gottes verletzt. Und das ist äh, Guido Burgstaller. Guido Burgstaller, ja. Und das ist natürlich, äh, das ist natürlich jemand, äh, wo man weiß, dass der die Qualität hat, um die zweite Liga zu sch- zerstören. Hat das im Trikot von Nürnberg äh, bewiesen. Hat dann auch äh, ja. ja so ein paar ganz gute <lacht> Spiele für Schalke gehabt. Am Ende auch eher ja, unglücklich ein paar, natürlich. Genau. Aber ja. ich glaube dass das jemand ist, der vielleicht nochmal so einen Aufschwung äh, auf dem Kiez... Äh, Herbeiführen könnte, weil.
0: Aber auch das soll er mir erstmal beweisen, dass er dass ja. er in der zweiten Liga noch so ein äh, krasser äh, Ballermann ist. Äh, ja, also weiß ich nicht. Ja, das weiß ist nicht, natürlich der abgestreckt jetzt, äh, durch,
1: ist. durch die Leistung bei Schalke. Da muss ich auch sagen, also letztes Jahr, wenn man jetzt irgendwie so sich das bis das vergangene Jahr anguckt, das war natürlich absolut graupenhaft, was der abgeliefert hat. Aber ich glaube, dass er ja so ein Typ wie Burchstaller. Habe ich auch schon wieder gedacht, das ist halt wieder St. Pauli, finde ich, hat häufig, häufig so Typverpflichtungen. Weißt du? Alex Meyer zum da wird, Beispiel. Ja, da wird ja. dann nicht, da wird nicht äh, unbedingt geschaut, so ja, wie ist jetzt die Leistung, war die super, irgendwie passt das genau? Sondern da muss halt auch immer die Person zum Verein passen. Und das finde ich cool. Also natürlich, weil St. Pauli ja auch ganz viel über äh, Identität und, und, und Mannschaftsgeist und Persönlichkeiten einfach kommt. Ähm, und Burgstaller ist einer, wo ich glaube, ja, der passt da auch passt da auch genau so in den Verein, wie er halt ist. Und äh, wenn halt daraus eine Symbiose entsteht aus äh, Verein ähm, und Persönlichkeit bis Neuzugangs, dann kann es auch manchmal richtig geil laufen. Aber ich glaube halt auch, dass St. Pauli eigentlich wie kein anderes Team darunter leidet, dass äh, keine Fans im Stadion sind. Weil ja, ich meine, wir, ja. wir waren beide schon äh, häufiger dort. Ähm, Ja, man kann wahrscheinlich mit äh, Fug und Recht sagen, dass nirgendwo in der zweiten Liga die Stimmung ansatzweise so besonders äh, ist wie in St. Pauli und auf St. Pauli äh, im Millantor. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das einfach, ähm, ja, auch mal zeigt, dass der zwölfte Mann nicht zu unterschätzen ist, sondern äh, dass der enorm wichtig ist.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das sehe ich auch, das Argument.
1: Gut, äh, dann, ähm, ja. Gehen wir wieder eine Liga runter, gucken wir mal auf die, auf die Trage links von uns. Ähm, da liegt Mikael Ponomarev. <lacht> oh ja. <lacht> Oder der KfC Ördingen. Das ist nämlich ja das von mir aus erkorene Krisenteam der dritten Liga. KfC Ördingen, äh, ja, eigentlich schon äh, eine. Ein Drama, seit sie aufgestiegen sind in die dritte ja. Liga vor, vor zwei Jahren, sind jetzt in ihrer dritten Saison, stehen momentan auf Platz zwölf. Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, wenn man äh, jetzt mal nur hören würde, okay, Mannschaft, die erst äh, in ihrer dritten Saison in der dritten Liga ist, gerade nach dem Drittel auf Platz zwölf, ist doch alles super. Aber für Uerdingen natürlich zu wenig. Man muss wissen, äh, 2015 stark äh, stieg Mikhail Ponomarev als millionenschwerer Investor ein und äh, ja, butterte wirklich äh, seine Portokasse in den Verein. Äh, stieg auch ganz schnell auf, von der 5. bis in die dritte Liga. Aber ja, wollte äh, immer mehr. Hat gesagt, sein Anspruch ist Liga 2. Und äh, ja, mittlerweile hat er keinen Bock mehr. Nach Ähm, spätestens drei Jahren wollte er die zweite Liga erreichen. Das
0: wäre diese Saison.
1: Ja, ja, lächerlich, aber auch natürlich irgendwie so eine Ansprüche zu stellen. Aber äh, ja, es reicht ihm wohl auch und äh, genau, bis zum Sommer möchte er gerne sein Engagement beenden. Äh, Er sei (lacht) emotional müde geworden, das sind seine Worte. Ja. Äh, ja, weiß nicht, wie du das siehst, das ist für mich einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, äh, ja, emotional müde, keine Ahnung, finde ich absolut daneben, sowas zu sagen, weil jeder, der es auch mit einem Verein hält, weiß natürlich, ähm, wie schwer es ist, durch irgendwie schwere Zeiten zu gehen mit einem Verein und ähm, wie sehr einen das äh, emotional doch auch mitnimmt, wenn es halt mal nicht so läuft. Und ja. äh, dann einfach zu behaupten so, ja, ich bin emotional müde. Das zeigt natürlich eigentlich, eigentlich auch, dass er nie einen wirklichen Bezug äh, zu diesem Verein hatte. Dass das halt einfach nur mhm. sein Invest war und er wollte damit was reißen. Aber dass ihm die Leute auch immer scheißegal gewesen sind. <lacht> ja, nee. hier mit Klaus Kensky zu Genau, sein. ich wollte gerade sagen. oder halt, halt, ähm, klar, Fans und und Spieler, ich glaube, das war halt äh, irgendwie so ein betriebswirtschaftliches Projekt für den. hatte nicht... Äh, ja, funktioniert und Trainer, Fans und Spieler müssen das jetzt ausbaden. Finde ich übel. Ja, ja also du hast es gesagt, die ähm, die Erklärung von
0: ihm ist sicherlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan. Aber ich glaube sogar, dass die ähm, Krefelder Fans äh, sich eher darüber freuen, dass äh, Ponomarev jetzt vielleicht nicht mehr da ist, äh, als dass sie traurig sind. Weil mit ihm ist ja auch wirklich das Chaos äh, ja, nicht in diesen Verein gekommen, aber das Chaos äh, ja hat stattgefunden auf jeden Fall in den letzten Jahren. Äh, jetzt aktuell ähm, hört man auch immer mal wieder, dass da Gehälterzahlungen ausstehen, dass Rechnungen nicht beglichen werden mhm. ähm, und äh, ja dass die Mannschaft auch ähm, ja, total verunsichert dadurch ist. Äh, Trainer Stefan Krämer hat jetzt am Wochenende auch gesagt, äh, dass er seiner Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen kann und äh, im Gegenteil, dass er sie sogar loben muss für den Auftritt in Dresden. 0 zu 0 haben sie da gespielt ja. ähm, und sich da so reingefeitet, obwohl halt äh, drumherum, ja, der Weihnachtsbaum brennt äh, in Irding und ähm, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Also unter diesen äh, Bedingungen ja. zu arbeiten Woche für Woche, das ist sicherlich äh, scheiße und äh, ja, sind erschwerte Bedingungen, die glaube ich, vermeidbar sind.
1: Da hast du recht und ähm, ja, du hast gesagt, vielleicht freuen sich die Fans, dass äh, Polomarev jetzt da seine äh, Segel setzt, aber die Frage ist natürlich auch, was kommt danach? Und wenn man äh, ja den Gerüchten Glauben schenkt, dann wird es ja nicht besser. Also Polomarev hat gesagt, ja. er will seine kompletten Anteile äh, weiterverkaufen an möglichst einen Investor, ist da gerade angeblich äh, in einer, ja, in Verhandlung mit einer armenischen Investorengruppe. Ja. Ähm, die Armenia, der weißen Wissen wir ja genau, spätestens seit Babylon Berlin, dass die ja. auch ähm, ja Ahnung von Zwie- Geld wichtige, haben. Äh, Geschäftsmänner aus der Unterwelt. Ja. Oder so. Ja, und ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, er hält äh, mit seiner KFC-Üerding Entertainment äh, GmbH 97,5% Prozent von der Fußball GmbH. Ist dann auch noch, äh, um die 50 plus 1-Regel schön auszutricksen, natürlich der Vorsitzende des EVs, der die Stimmenmehrheit dort hält. Äh, Ja, wenn halt der nächste Investor da ähm, das übernimmt und auch dann halt so totalitär weiterführt als halt äh, Großeigner der GmbH und auch Vorsitzender des EVs, ja, wird sich äh, wenig ändern, außer es ist vielleicht jemand, der so ein bisschen mehr Sachverstand äh, bezüglich Fußball hat und vielleicht auch dort ein bisschen äh, geduldiger ist, weil ich glaube, ich habe es gestern äh, aufgeschrieben ähm, für FUMS. Ich glaube, es waren in diesen fünf Jahren, gab es 13 Mal einen Trainerwechsel. Ich glaube, ja, 13 Mal. Und da musst du echt schon mal überlegen, so ja, wie willst du Ruhe reinbringen, wenn du halt gefühlt alle fünf Monate da den Trainerposten räumen lässt. Und dann gab es auch diese Quatsch-Transfers. Ich erinnere mich da letztes Jahr, dieser Max so ein ja, Innenverteidiger aus dem Dunstkreis der schwedischen Nationalmannschaft von Malmö, macht dann da fünf Spiele und ist dann auf einmal wieder weg, also da gibt es echt ganz komische Geschichten und äh, ja, deswegen Uerding auf jeden Fall ein ordentliches Problemkind äh, in der dritten Liga, finde ich. Ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass da
0: äh, im sani zelt äh, die richtige Medizin äh, auffindbar ist.
1: Drücken dir jetzt auch erstmal die Daumen, dass du dich ein bisschen erholst. Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal kurz äh, ein kleines Stückchen, um meine Stimme wieder zu u- ölen. Ähm, deswegen äh, jetzt kurze Pause. Danach äh, sehen wir uns wieder auf dem Weihnachtsmarkt der zweiten und dritten Liga. Bis gleich. Bis gleich. Oh, hallo. Kennen Sie das? Sie hören mit den
0: Ohren, aber reden mit den Händen? Dann empfehle ich Ihnen Serie Amore. Unser Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Seuke.
1: Das Katastrophe, was machen wir? was? Ich schwöre dir, so in einer Lautstärke, der, der ist eskaliert. Der Trainer sitzt auf der Physiobox, fix und fertig. Dann geht er zum Trainer, ein Meter vor seinem Gesicht, das war geisteskrank. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder, Nikolaus Jonathan Gömmel und Krampus Hagen Kröger. <lacht> wir befinden uns immer noch auf dem Weihnachtsmarkt, waren gerade im äh, Sanitäterzelt, um uns ein bisschen zu erholen, es waren doch ein paar Glühwein zu viel. Mittlerweile ja sind wir glaube ich aber beide wieder fit, ich hoffe du auch Jan-Erik. Ja, es geht wieder. Ähm sehr gut. Äh, ja, was hältst du davon, mal was essen zu gehen? Hier gibt es ja auch eine große oh, Auswahl. Genau, äh, Weihnachtsmarkt. Genau, gibt ja auch äh, ja sämtliche Köstlichkeiten. Äh, ich habe häufig das Pech dass, äh, ja, vieles sehr gut aussieht, aber das, für das ich mich dann entscheide, also für das Gericht, dann meistens doch eher eine Enttäuschung ist. Ich weiß nicht, ob du dasselbe auch schon mal durchlebt hast, so eine Erfahrung. Ja, das ähm. kenne ich zu gut, das kenne ich sehr gut und äh,
0: für mich exemplarisch dafür äh, ganz gerne der Kassler-Grill. Äh, <lacht> es riecht gut, es sieht gut aus und dann bestellt man es sich und man bekommt dann doch nur so einen fleischigen Haufen irgendwie mit Fett durchtränkten Zwiebeln, der allenfalls mittelmäßig schmeckt und nach dem Essen liegt es schwer... Im Magen und man ist doch enttäuscht und ähm, ja sinnbildlich in der zweiten Liga bisher unterwegs, äh, wo man ja enttäuscht eigentlich ist, äh, ist meiner Meinung nach ähm, der SV Darmstadt 98. Äh, über die haben wir hier mhm. auch schon mal gesprochen in der Sendung und äh, ich hatte sie da auch noch äh, ja, gelobt, äh, beziehungsweise meine Zuversicht geäußert, äh, dass ich äh, daran glaube, dass sie sich bald äh, ja, in Richtung höhere Gefilde in der Tabelle orientieren, ja. dass sie bald äh, das Siegen anfangen, der Kader viel Qualität hat und ich habe der Mannschaft fußballerisches Können attestiert. Äh, ja, bisher ist da noch nicht so viel bei rumgekommen. Äh, die Darmstädter stehen noch immer unten drin, sind auf Platz 14 mit 12 Punkten und haben auch eine der schlechtesten Defensiven. 21 Gegentore. Das ist die drittschlechteste Defensive. Und ähm, ja, für so eine Mannschaft, äh, wo ja einige Spieler enthalten sind, die einen klangvollen Namen haben, ist das zu wenig. Und ich glaube auch für die Ambitionen, die Darmstadt hat. Ja, ich gebe trotzdem nicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass es da trotzdem noch weiter nach oben geht, aber sie müssen sich langsam mal ranhalten. Und an dieser Stelle auch mal ganz klar der Appell an die Jungs vom SV Darmstadt 98 Leute, wenn ich euch hier wenn ich euch hier was zutraue, dann könnt ihr mich nicht so hängen lassen und so schlecht aussehen lassen. Also ihr müsst euch da mal ein bisschen weiter reinknien.
1: Ich glaube, ich weiß, woher deine Zuneigung äh, zur Darmstadt kommt. Und zwar, ähm, ja, Markus Anfang, Matti Honsack, Patrick Hermann, Aaron Seidel. Äh, ja, wirklich fünf äh, Köpfe aus Kieler. Stimmt, Tagen. Fabi Schnellhardt, auch nicht ähm, vergessen. Äh, der auch noch, ja, siehst du, das ist eigentlich die Müllhalde von Holstein-Kiel. <lacht> Nein, so kann man es natürlich nicht sagen. Das sind natürlich alles äh, gute, gute Spieler. Aber ja, irgendwie läuft es nicht. Äh, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass das Team vielleicht noch nicht so richtig zusammengefunden hat, weil ähm, Zelda Dursun und Tobias Kempe zum Beispiel, die spielen beide ja eine überragende Saison. Also Dursun hat äh, ein Tor, drei Vorlagen, Kempe fünf Tore, sieben Vorlagen. Ja, Dursun hat es ja sehr großartig. Du hast ein Tor, hat gesagt. Sag es einfach nochmal. Ja. Achso, sorry, da habe ich mich hier ver- Ja, hier, sieben sieht aus wie eins bei Transfermarkt. Ja. Ändert mal was in der <lacht> Typografie. Mensch. <lacht> Sonst müssen wir hier weiter Scheiße erzählen. So, nee, Ruhe. Aber ich denke auch, äh, dass sich Darmstadt eigentlich auch gut verstärkt hatte. Zum einen mit Lars Lukas Mai ja. und dann auch mit Nikolai Rapp haben sie ja eigentlich äh, auch zwei Top-Innenverteidiger, würde ich fast sagen. Äh, die aber auch ja schon äh, gerade Mai ja auch häufig schon schlecht aussah, diese Ja, beide Saison. eigentlich. Rapp, äh, aber hatte auch
0: schwache Spiele, finde ich. Also die Innenverteidigung oder die Verteidigung, wie auch die, ja, wie auch die Gegentore für sich sprechen, ist äh, ja der Kasus Knacktos im Moment noch.
1: Ja, aber Darmstadt äh, natürlich auch für mich eigentlich ein Team, das ich jetzt nicht unbedingt wie du im Ausstiegsrennen gesehen habe, aber doch äh, durchaus unter den Top 6 vielleicht, äh, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, aber ähm, haben halt auch oft Pech im Spielverlauf, finde ich. Äh, funktionieren oft äh, mhm. ja Dinge nicht, die vielleicht einstudiert waren. Ja, muss Markus anfangen nochmal irgendwie ein bisschen sich überlegen, wie er da den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Ja. Ich bin auch so ein bisschen ratlos, weil wie gesagt, den Kader finde ich eigentlich gut. Und ähm, die Auftritte waren jetzt auch nicht so dramatisch schlecht, fand ich häufig, ja. weil sie ja dann doch auf ihre Tore auch kommen. Aber ja, wo da der Wurm äh, drin ist, äh, können, können die Jungs wahrscheinlich am besten selber rausfinden. Und ja, müssen sie sich da aus dem Dreck aus dem Dreck ziehen. Ja.
0: Ja, ähm, was haben wir denn am Kasseler
1: Grill in der dritten Liga zu bieten? In der dritten Liga äh, ja, müssen wir gar nicht mal so weit weg aus Darmstadt, ein bisschen in den Norden, äh, und zwar nach Duisburg. Der MSV für mich äh, im Moment absolut enttäuschend, noch enttäuschender als das Kasseler Bullchen, in das wir gerade hier reinbeißen, äh, stehen auf dem vorletzten Platz mit 14 Spielen, auf dem letzten Platz steht Meppen mit 11 Spielen, das darf man nicht vergessen, ja. haben 11 Punkte Mappen 10, also sind eigentlich ähm, ist recht sicher, dass äh, würde ich sagen, dass Meppen da nochmal punktet in den drei Spielen, die sie weniger haben als ja. Duisburg. Da vielleicht sogar vorbeizieht. Ähm, ja, Duisburg darf man nicht vergessen. Äh, letztes Jahr ganz knapp äh, nicht in die Relegation äh, gekommen. Leon Dayaku vom FC Bayern 2, sei Dank. Und ja, da läuft Überhaupt nichts zusammen. Also Duisburg ist echt so eine harte Enttäuschung. Ich meine, irgendwo müssen ja die Vereine abbleiben, wenn die ganzen Aufsteiger halt überzeugen und gut spielen. Muss ja irgendjemand auf den hinteren Plätzen sein. Aber dass es Duisburg trifft, äh, hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil ich vor allem dachte, dass sie sich gut verstärkt haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. finde ich auch. Also, wie gesagt, Dominik Schmidt kam aus Kiel, wo du ja auch meintest, oh, das ist schon einer, der in der Dritten Liga auf jeden Fall noch bestehen ja. kann. Dann kam äh, ja, Pepitsch aus Rostock, ja. der ja auch äh, meinte, er wolle ähm, perspektivisch zweite Liga spielen und wechsle deshalb zu MSV Duisburg. Ja, mal schauen, ob das noch was wird. Mhm. Und äh, ja, auch Maximilian Sauer kam aus Fürth, Orhan Ademi aus äh, Braunschweig, also schon namhafte Jungs, die da ähm, zu Duisburg gewechselt sind. Aber äh, natürlich hatten sie auch Abgänge zu verkraften, die auch äh, wichtig waren letztes Jahr. Lukas Daschner zum Beispiel ging zu St. Pauli oder Yassin Ben Balla. Aber das ist, glaube ich, eigentlich keine Entschuldigung dafür, dass du mit so einem Team auf dem 19. Platz in der dritten Liga stehst. Ja, Also für mich ist es auch schwer nachvollziehbar, der Kader ist gut, du
0: hast es gesagt, äh, Verstärkungen sahen für mich eigentlich auch äh, nach Verstärkung aus äh, und deshalb habe ich damit auch nicht gerechnet, Äh, natürlich dann mit Moritz Stoppelkamp auch noch einen absolut überragenden Drittliga-Kicker in ihren Reihen, der ist jetzt äh, aber lange ausgefallen äh, zum Start der Saison Ähm, Ja, und dann kam dann ja auch der Trainerwechsel zu Gino Letieri und ganz interessant, ähm, jetzt im vergangenen Monat, äh, seit Letieri da ist, gab es so viele... Ähm, Austritte von Vereinsmitgliedern wie schon lange nicht mehr oder wie sogar noch nie, denn äh, um die 100 Mitglieder sind ausgetreten, äh, weil sie sich nicht äh, einverstanden zeigten äh, mit Gino Letieri. Es gibt da einige, äh, die das auch so kundgetan haben, die kommuniziert haben, dass es daran liegt, dass sie deshalb ausgetreten sind. Ähm, Ja, also da äh, ist auch bei den Fans äh, der Kredit schon verspielt und äh, die Trainerverpflichtung zu zu, äh, Letieri ist,
1: äh, ja, da nicht nachvollziehbar. Gut, dass du hier direkt den den Pott-Akzent adaptierst, wenn wir hier über die Teams sprechen, finde ich sehr gut. Aber ja, du hast recht, Lethieri hat jetzt noch Vertrag bis zum 30.06.2021. Ähm, ich würde mal darauf wetten, dass er vielleicht nicht so lange bei den Duisburgern sitzt. Kann Außer du es gibt jetzt noch einen totalen äh, Sprint nach oben. Aber ja, nächsten Spiele gegen Wiesbaden und Bayern 2. Magdeburg, klar, gegen Wiesbaden wird es schwierig, aber gegen Bayern 2 und Magdeburg, das könnten dann schon Schicksalsspiele für den Trainer sein, würde ich fast sagen, ähm, weil man sich natürlich äh, dagegen direkte Konkurrenten keinen Punktverlust erlauben ja. darf. Aber ja, Duisburg fast wie, wie, wie Darmstadt, bloß in der Deluxe-Version, weil sie <lacht> ja noch, noch viel schlechter ja. sind. Eine äh, absolute Enttäuschung. Äh, ja, hoffentlich können sie sich noch fangen weil Duisburg natürlich auch ein Club ist, der absolut in Liga 2 und 3 äh, gehört und ganz bestimmt nicht in Liga 4. Ja, also das stimmt. da würde mir doch auch wirklich eine Wehmutsträne über die Wange tropfen, wenn die es da nicht packen, aber wie gesagt, 14 Spiele in it, äh, es ist noch genug Zeit. Ja. Du hast
0: äh, gerade noch mal kurz gesagt, äh, die die Überraschungen oder die Aufsteiger, die sind oben zu finden und deshalb äh, müssen natürlich zwangsläufig andere Vereine weichen und da sind in diesem Jahr wirklich große, namhafte ja, Traditionsvereine da unten drin, also Magdeburg, äh, Kaiserslautern, Duisburg, ähm, ja, das ist äh, doch überraschend, dass dann so viele Traditionsclubs getroffen hat, die da unten drum Kriegs. wobei
1: Magdeburg und Kaiserslautern wenigstens überm Strich mittlerweile sind ja. wieder. Also, das ist ja schon eine kleine also beruhigend, aber ja, du hast schon recht, also als äh, ja, so ein bisschen jemand Traditionalist auf, auf die Fankultur, die wir ja, ja <lacht> wollte ich gerade nicht so sagen, aber natürlich der hier auch auf die Fankultur der eigenen also der der einzelnen einzelne Teams blickt. Äh, schauen wir natürlich mit Wonne darauf, dass Bayern 2 auf einem Abstiegsplatz steht. Ja. Aber ja, so Teams wie, wie, wie Duisburg und, und Magdeburg und Klautern will man natürlich Das nicht. ist auch interessant, da werden die
0: Meister und äh, sind jetzt nach zwölf Spielen mit zwölf Punkten auf Platz 18 zu finden. Was
1: ist da denn los? Ja, ja, ja <lacht> haben wir ja schon in den letzten Folgen gerne mal reinhören. Ja. Ich glaube, letzte Folge oder vorletzte Folge drüber geredet, ähm, liegt glaube ich auch einfach daran, dass Bayern 2 halt sehr großes Verletzungspech hat. Und äh, natürlich auch, das wichtige Spieler aus der letzten Saison einfach dann schon bei den großen Bayern-Spielen mittlerweile oder dort regelmäßig im Kader sind, Musiala, C oder äh, Richards auch, liegt glaube ich auch so ein bisschen daran und natürlich an am an, an Seppel Hoeneß, der nicht mehr ja. da ist, der trainiert jetzt äh, mehr oder weniger erfolgreich in Hoffenheim, ja. aber mal schauen. Also ich muss ganz ehrlich als Fazit aber sagen, dass äh, ja trotz dieser schwierigen Umstände in der Corona-Zeit sowohl in der zweiten und auch in der dritten Liga die Saison bis jetzt echt Spaß macht. Also natürlich. Ich habe jedes es. Jahr. Und man muss auch ganz. Ja, muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, äh, ich meine, wir haben ja auch im Vorfeld, im Sommer darüber gesprochen, ist es sinnvoll, diesen Spielbetrieb äh, stattfinden zu lassen oder, oder eher nicht, ist es blöd, gibt man dem Fußball eine Sonderstellung, die er nicht unbedingt verdient. Und das finde ich nach wie vor, dass das kritisch zu betrachten ist. Aber als Fan bin ich unfassbar dankbar, dass es das gibt, dass es Fußball gibt, auch wieder in dieser Fülle, weil das natürlich schon Struktur und Emotionen in den Alltag bringt, die sonst einfach nicht da wären. Weil am Ende fühlst du dich auch, wenn du halt ein Spiel von deinem Lieblingsclub äh, schaust, immer so ein bisschen wie mit mit deiner Familie oder deinen Freunden zusammen. Und wenn das halt im Moment nicht geht, und das ist ja nun mal leider Mhm. so, ähm, ist es schön, wenn man wenigstens vor dem Fernseher dieses Gefühl von einer äh, heimeligen, familiären Atmosphäre hat, finde ich.
0: Ja, das ist schon ganz schön dass äh, der Fußball einem noch bleibt. Danke Fußball an dieser <lacht> Stelle. Ja, ich würde sagen, ähm, das war ein erfolgreicher Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, mir ist jetzt auch ein bisschen kalt, also
1: so langsam könnte ich vielleicht ja. wieder den Heimweg antreten. Ja, hast wieder deine Handschuhe vergessen, ja. ne? Habe ich dir letztes Mal schon gesagt, dass du ja, mitnehmen mir Ja, ist blöd, ja. <lacht> Ja, hier, komm unter meine Jacke, los hier. Ich ah, habe ja, ja. so hab diesen XXL-Mantel, den, den Rudi Völler 2004 immer anhatte, da, diesen grauen, grauen Adidas-Mantel. Da passen viele rein. Sehr schön, das <lacht> freut mich doch. Gut, äh, ja, dieses Mal können wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, wirklich versprechen, dass wir einen Gast haben nächste Woche. Ähm, da ist jetzt nämlich schon alles in trockenen Tüchern. Wir sagen aber trotzdem noch nicht, wer. Äh, wir werden wohl aber... Eher ein Augenmerk auf die dritte Liga richten. Nächste Woche. Wir sind sehr aufgeregt und sehr gespannt, weil wir ihn schon lange kennen als Konsumenten und ihr wahrscheinlich auch. Lasst euch überraschen und die letzten Worte würde ich hier in deine Obhut geben, Jan-Erik. Ja, bitte. Wir, vielen
0: Dank, Ole. Ähm, Ja, wir freuen uns auf nächste Woche, auf unseren Gast und ähm, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Äh, Abonniert uns äh, auf eurem Streaming-Anbieter eurer Wahl und ähm, bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.